0: 欢迎来到四零四档案馆，在这里，我们一起穿越中国数字高墙。CDD 报告会本周关注：一、中西方媒体对于拜习会评价正面，但是两国对抗的格局难以改变；二、CNN 报道中国正在发动一场全球最大规模的虚假信息运动；三、卫报记者布兰尼根荣获坎迪尔历史奖。中国数字时代本周推荐媒体。功劳导航，其自我介绍为立足于中国大陆的青年网络媒体，从左翼的视角出发，观察和记录社会，力图为左翼群体提供一个思想交流、团结和发声的平台。中国从不读美国书，从不干涉美国内政，也无意挑战和取代美国，乐见一个自信、开放、发展、繁荣的美国。同样，美国也不要赌中国输，不要干涉中国内政，应该欢迎一个和平、稳定、繁荣的中国。我们刚才听到的是习近平在 APEC 晚宴上的讲话。当地时间11月15号，在亚太经合组织峰会期间，美国总统拜登会晤了中国国家主席习近平。这不仅吸引了全球媒体的目光，会晤的影响和中美关系的走向，更成为了中西方媒体关注的焦点。会晤之后，中国官媒《人民日报》在头版进行了整版的报道。长期关注中国媒体的中国传媒研究计划对这一报道进行了研究。根据长期以来对于中国政治话语的分析，他们指出，通过这次《人民日报》的政治用语，中国方面试图传递一种对于美国和现行国际秩序相对友好的信息，但是对于台海问题的表述则没有任何的妥协。研究指出，在《人民日报》重要的报眼位置，中国并没有提到以前一直宣传的人类命运共同体，而是表达了相对温和的“中国式现代化”，仅仅在出席商界欢迎宴会上提到过一次。此外，中国不走殖民掠夺的老路，中国没有超越或者是取代美国的规划，这样的论述也相对克制。总体而言，该研究项目对比了之前的中共政治话语，表示中国渴望修复中美关系。然而，该计划也强调，对于台湾问题，中国则一直坚持强硬的立场。例如，美方应该将不支持台独的表态体现在具体的行动上，停止武装台湾，支持中国和平统一。中国终将统一，也必然统一。在《纽约时报》的一篇文章中，同样注意到了这种变化。中国的“战狼”外交少了，对于美国的态度温和了许多。文章称，习拜会之后，中美权力格局发生了微妙的变化，并且总结原因是：中国领导人迫切需要美国提供一些东西，这是多年来的头一遭。作者称，这些东西就是中国希望美国减少高科技封锁，以及加强对于中国的金融投资。对于会晤的意义而言，西方媒体的评价相对正面，双方各取所需。《华尔街日报》发文《习拜会成果、争议以及利害关系解析》，他称美中关系定下了缓和分歧的基调，但两国的关系重启可能很快面临双方之间深刻分歧的考验。该文认为，对话本身就有重要的意义。拜登和习近平同意恢复两国军事接触，合作遏制芬太尼的生产，并就人工智能的风险展开了对话。这样的对话使得两国关系有了一个防火墙，一个管控危机的机制，这正是拜登政府一直想要的。而对于中国来说，中国面临国内经济下行的危机，稳定和美国的关系也至关重要。而该报的另一篇文章也表示，习拜会有助于防止新的世界大战。然而，西方记者也普遍认为，会晤仅仅有助于管理危机，但是中美两国之间的结构性冲突已经难以改变。在《纽约时报》的一篇报道中。驻华记者王月梅表示，美国方面已经把中美关系定义为有管理的竞争，允许两国在技术等一些问题上相互挑战，但也在气候变化等有共同利益的问题上进行合作。此外，在会晤之后，拜登在记者的追问下，依然称呼习近平是独裁者。美国知名政治期刊《Political》的一篇文章则指出，美中两国都在增加核武库，并且在会晤中完全回避了这一个问题。作者认为，这表明两国结构性的冲突并没有任何的改变。此外 ，Political 的另一篇文章更加揭露到，美国之所以得到中国方面控制芬太尼的生产和出口的承诺，原因是在于美国同意解除因为维吾尔人权问题而对中国采取的部分制裁。美国智库史汀生中心东亚项目共同主任孙韵在接受不明白波克的采访时，也表示这一次的见面仅仅是稳定了两国的关系。但是长期来看，两国关系不会因为一次峰会而改变，其主要的原因是两国在国际体系中依然存在着结构性的冲突、国家利益的冲突，以及受到美国大选的影响，两国关系都不会因为这一次峰会而起到决定性的改善。嗯，我觉得从长远来看的话，这次峰会其实并不改变什么，因为中美之间的这个国家利益并不会因为一次峰会就发生改变。那么从这个国家的从 state 的这个这个角度上面来说呢，两个国家的国家利益。我们接着关注美国有线电视新闻网 CNN 在对于法庭文件和社交媒体公司公开披露的信息进行审查后发现，中国政府已经建立了世界上已知规模最大的网络虚假信息行动，并正在利用它骚扰美国居民、政要和企业，甚至有时还会对其目标进行暴力威胁。CNN 表示。中国政府针对美国民众发起了一场组织严密并且日益明目张胆的恐吓活动。报道指这一行动被称为“垃圾邮件伪装”或者是“龙桥”，其数十万个账户遍布各大社交媒体平台，不仅骚扰批评中国共产党的美国人，还试图诋毁美国政客、贬低与中国利益相悖的美国公司，并在全球范围内劫持可能对于中国共产党造成负面影响的网络对话。受害者往往面临着数以万计的社交媒体帖子的人身攻击。他们被攻击为叛徒、狗、种族主义者和同性恋者，其中三位受害者接受了 CNN 的采访，包括民主人士、政治评论员陈破空、报道香港反修例运动的《纽约时报》记者樊嘉阳，以及流亡美国的同济大学政治和国际关系学院副教授邱家军。受害者表示，这一切都是为了让他们陷入持续的恐惧和痛苦。然而，这些受害者并不知道该向哪里求助。有人已经向包括联邦调查局在内的执法部门反映过情况，但是该部门几乎没有采取任何措施。虽然技术和社交媒体公司已经关闭了成千上万个针对这些受害者的账户，但是几乎每天都有大量新的账户出现。CNN 还表示，虽然该网络行动已经被发现四年多，并且私人研究人员一直在对其进行追踪，但是直到最近几个月，联邦检察官和脸书的母公司 Meta。才公开认定该网络和中国警方有关。尽管如此，鉴于此类行动的成本相对较低，监测虚假信息的专家警告说，中国政府将继续利用这些策略，试图使网络讨论更贴近中共偏好的叙事方式，而这经常需要试图破坏美国和民主价值观。美国众议院中共问题特别委员会主席麦克·加拉格尔接受 CNN 采访时则表示：“我们可能认为这仅限于某些聊天室。”或者是这个平台，或者是那个平台，但它正在全面的扩展，并且它还表示，普通美国民众迟早会遇到这种情况，因为他们现在并不认为这是他们的问题。我们最后关注，近日，卫报驻北京记者布兰尼根因其作品《红色记忆：文化大革命的后事》而获得坎迪尔历史奖。该奖项创立于二零零八年。旨在表彰和促进历史领域的英语文学和学术成就。主办单位会针对非虚构类的图书进行评选，对于可能在历史领域产生深远的文学、社会和学术影响的作家给予这一奖项。奖金七万五千美金，是全球奖金最高的历史著作奖。在这本书中，作者通过对于文革当事人的采访，还原了文革时期疯狂而残酷的历史。美国国家公共电台记者冯哲云撰写书评时说道：“这是一部尝试不可能的作品，他试图还原中国近代史上最为残酷的时期之一的生活状态。”而布兰尼根比其他任何人都更加接近实现这一目标。历史学家索尔萨拉诺表示：“《红色记忆》是一本关于中国文化大革命受害者的历史。”布兰尼根是一位炼金士，他从沉默中找到了声音。这些声音在谈论他们自己，也在谈论我们。委员会表示，授予布兰尼根该奖项是为了表彰他对于文化大革命令人难忘的挖掘。他的获奖作品真正体现了坎迪尔历史奖的宗旨。他不仅仅是历史学术研究的杰出成就，还吸引了读者，展现了历史写作对于了解我们世界的真正重要性。以上就是本次报告会关注的全部内容。中国数字时代 C D T。致力于记录和传播中文互联网上被审查的信息，以及人们与审查对抗的努力。欢迎大家通过电报、Telegram 平台向我们投稿，为记录和对抗中国网络审查做出你的贡献。投稿地址，请将文字简介。阅读更多内容，请访问我们的网站 c me. d d m e d i a